0: J'ai frôlé la mort il y a quatre jours et j'en suis très heureux. Et je vais t'expliquer pourquoi, comment ça s'est passé. Je vais tout te raconter dans les moindres détails dans les prochaines minutes. Laisse-moi te planter le décor. Alors, évidemment, je te rassure avant de commencer. Si je te fais ce podcast, c'est que je suis en état de le faire, que je suis complètement sorti d'affaires et qu'il n'y a absolument aucun souci à se faire quant à mon état de santé. La preuve, je recommence à travailler. Euh, je vais très bien. Je recommence à voir mes proches, etc. Je suis sorti de l'hôpital définitivement. Donc, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais je pense que tu as véritablement besoin d'entendre ce podcast parce que ce que j'ai réalisé entre guillemets euh, avec les médecins au-dessus de moi qui étaient en train de me charcuter le poumon, je pense que ce sont des choses dont toi tu dois prendre conscience maintenant parce que si tu les réalises, tu en prends conscience dans 5-10 ans, il sera peut-être trop tard et tu le regretteras amèrement. L'accroche en fait. je précise évidemment que le titre n'est pas aguicheur, n'est pas mensonger, ce n'est pas une comparaison, une métaphore pour faire plus de vues ou d'écoute. Tu t'en doutes, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais juste te raconter ce qui s'est passé et en quoi ça m'a impacté et en quoi ça pourrait aussi impacter ta vie. Et je pense que ça doit impacter ta vie. Je pense que ce que tu vas écouter, ce podcast, peut, peut véritablement pardon, euh, changer ta manière de voir les choses et surtout, ça peut changer ta manière de travailler, de vivre, ce que tu te dis quand tu te lèves le matin, bref, énormément de choses. Je ne te fais pas patienter plus longtemps. On commence tout de suite par le commencement, c'est-à-dire il y a à peu près deux semaines et demie lorsque je suis parti avec de très bons amis entrepreneurs à Séville. On s'était dit qu'on voulait aller en Espagne, il y avait la Feria, qui est une fête de la ville, qui arrive une fois par an, pendant une semaine. C'est une énorme fête à Séville, qui célèbre la famille, etc. On s'est dit que c'était très sympa d'y aller, c'était l'occasion de découvrir un peu la culture locale, etc. Donc on y est allé, on y est resté quelques jours, et ensuite on se dit, pourquoi pas louer une voiture et remonter la côte jusqu'au Portugal, du côté de Lagos, d'El pour ceux qui connaissent. Donc c'était un voyage un petit peu road trip, très sympathique, on s'est arrêté dans des hôtels, des Airbnb, avec la Mercedes qu'on avait c'était très sympa, tout s'est bien passé, on avait un bon rythme de travail, de vie, on sortait un petit peu, on profitait, on avait un bon équilibre, donc tout était génial, on a passé deux semaines absolument incroyables, mais évidemment, euh, toutes les bonnes choses entre guillemets ont une fin, même si je déteste cette phrase, euh, on devient entrepreneur justement pour ne jamais avoir à dire cette phrase, mais voilà, moi j'avais des obligations en France, notamment euh, concernant l'immobilier, puisque tu le sais, je suis en train d'investir massivement en immobilier, et donc je suis revenu en France avec euh, mes deux compères. Donc, nous avons pris un vol euh, Séville-Paris. On est revenu à Séville puisqu'on devait redéposer la voiture, ce qui était extrêmement chiant mes passons. Et donc, euh, on arrive, tout se passe très bien. Euh, on prend l'avion, on décolle. Deux heures et demie plus tard, on arrive à Paris tout se passe extrêmement bien jusqu'à ce que je descende de l'avion. Quand je descends de l'avion, et vraiment au moment où je mets un, un pied sur le sol limite, je ressens une intense douleur à la poitrine plus précisément au niveau du poumon ou du cœur à gauche. Je savais pas encore si c'était le poumon ou le cœur. je sentais juste que j'avais l'impression qu'on m'écrasait la poitrine mais juste du côté gauche c'est ça qui était très bizarre et j'ai eu d'un coup énormément de mal à respirer. Alors je sais pas si je l'ai déjà mentionné publiquement ça mais quand j'étais gamin, j'avais fait pas mal d'asthme qui s'était entre guillemets auto soigné au fil des années, donc euh, j'en ai pas connu depuis euh, euh, plus d'une de, plus décennie. Et donc, je savais ce que c'était l'asthme, et ce que je ressentais à ce moment précis, il y a quelques jours, donc quand je suis descendu de l'avion, c'était pas de l'asthme, c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop, beaucoup trop douloureux, pour que ça soit du, du simple asthme. Et donc, je suis pas, euh, entre guillemets, euh, j'ai pas envie de dire ça, mais je suis pas du style à me plaindre, à, dès que je me fais mal ou quoi, me, être un petit peu euh, psychorigide, en mode « Oh là là, il faut aller à l'hôpital, je déteste ça !» Mais là, je, je commence vraiment à avoir extrêmement de mal à respirer. Je commence à avoir des douleurs de plus en plus intenses. Ça commence à devenir insupportable. Et donc, je dis à mes amis, bon, bah, on va directement aux urgences. Donc, on va. Euh, avant d'aller aux urgences, pardon, je prends immédiatement rendez-vous avec un radiologue, puisque euh, un de mes amis avait eu des, des symptômes semblables il y a quelques années. Il me dit, écoute, c'est peut-être ça ou ça. Il parlait de, pneu de pneumonie, etc. Et donc, il me dit, écoute, euh, moi, je connais un radiologue. Si tu veux, on y passe. Donc, très bien, je prends immédiatement rendez-vous avec ce radiologue. On y va, on attend une heure, c'est génial. Euh, moi, j'étais vraiment euh, pas bien du tout. Et donc, euh, le radiologue me prend en charge, je passe des radios, etc. Et il m'annonce donc que j'ai un pneu motorax. Donc, moi, je, voilà, même si ma mère est médecin, je lui dis, écoute... Euh tu peux me dire pneumothorax, je ne sais pas ce que c'est. En fait, il m'explique brièvement, il me dit globalement que j'ai de l'air hors du poumon, ce qui m'empêche euh, de respirer. C'est-à-dire que mon poumon est en train de se décoller de la paroi qui est censée l'entourer, l'espèce de sac qui entoure notre poumon pour le protéger, pour le faire bien fonctionner. Et donc, je lui dis euh, Ok, mais est-ce que c'est grave machin Il me dit Alors là, euh, concrètement, si vous n'êtes pas pris en charge en moins de 24 heures, euh, je ne suis pas sûr de vous revoir. Donc là, je me dis Ah, d'accord, ok. Du coup, euh, on va immédiatement aux urgences. On attend une heure ou deux, c'était extrêmement long. Je suis pris en charge. Euh, évidemment, je n'avais pas à manger de la journée. Très, très bonne idée de la part de Manois. Et on m'enchaîne les prises de sang, les tests PCR, etc. C'était affreux. Et donc, on m'a pris tellement de sang que j'ai fait un petit malaise vagal. Voilà, c'était la, euh, la petite anecdote sympathique de la journée. Euh, petit malaise vagal, etc. On me prend en charge. On me refait faire des radios, évidemment. Et en gros, euh, on m'annonce que ce n'est pas un petit pneumothorax, ce que je savais déjà auparavant. Mais en gros, on m'explique qu'on va devoir drainer l'air de enfin, au-dessus de mon poumon avec donc une sorte de tuyau. C'est-à-dire qu'on allait mettre un tuyau dans le thorax et qu'on allait pomper l'air euh, hors de mon dessus de poumon. Donc très bien euh, je te passe évidemment les détails, les rendez-vous, on me déplace de service en service. Euh, je comprends que c'est un petit peu grave, puisque tu sais, il y, y a des circuits pour les patients dans les hôpitaux, et moi, bon, on me fait passer directement par le, les, les conduits, entre guillemets, réservés au personnel, d'accord On me fait sauter des étapes, etc. Parce qu'en fait, les médecins ont compris que c'était vraiment urgent. Bon. On me déplace, on me déplace, etc. Et ensuite on me dit « Écoutez, on a deux choix. Soit on vous garde pendant 48 heures à l'hôpital avec un tuyau dans le corps et on pompe l'air en continu, ce qui peut être très douloureux. » Je dis bah, « Écoute, cette option, bof. » Ou alors, on veut un petit dispositif portatif. On vous met quand même un tuyau, mais vous pouvez rentrer chez vous et vous aurez en gros un tuyau qui sort de la poitrine. Quoi. Mais vous pouvez rentrer chez vous, ça sera moins douloureux puisque ça sera en continu, etc. C'est une autre technologie. Bon, très bien. Du coup, je décide de prendre cette deuxième option, bien moins chante et bien moins douloureuse apparemment. Et donc euh, je me retrouve euh, ni une, ni deux sur une espèce de table d'opération où ils me mettent un tuyau à l'intérieur du corps, très sympathique. Euh, évidemment on m'anesthésie euh, la poitrine, c'est très bizarre, hein. je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais se faire anesthésier la poitrine c'est assez étrange. Donc on me met ça etc. Tout se passe bien, heureusement, euh, en euh, 15-20 minutes c'était fait, ce n'était pas un truc apparemment extrêmement lourd, donc heureusement. Et le médecin donc euh, conclut euh, l'opération entre guillemets en me disant écoutez monsieur Labranche euh, si vous étiez venu ne serait-ce que 6 euh, heures plus tard, euh, c'était peut-être trop tard quoi. Et en fait ça m'a permis puisqu'ils m'ont laissé après 2 euh, heures de repos pour voir si tout se passait bien etc. Euh, fallait faire aussi une radio pour voir si le poumon commençait déjà bien à se recoller. Et donc durant ces 2 heures j'ai véritablement pris conscience et enfin réalisé puisque tout était allé très vite en fait tout s'était déroulé en moins de 6 heures. Euh, et puis en plus j'avais pris l'avion, détail que j'ai oublié de, de mentionner c'est-à-dire que lorsque j'ai dit au radiologue que j'avais pris l'avion il m'a lancé un regard en mode, ah d'accord, et en fait c'est ça qui avait tout aggravé et lorsque donc j'étais avec mon dispositif respiratoire dans le torse allongé sur le lit et je ne pouvais pas me déplacer, la douleur était vraiment intense puisque l'anesthésiant ne faisait effet que 20 minutes et ensuite du coup ils m'ont mis de la morphine, ce genre de choses mais lorsque j'étais donc allongé pendant ces deux heures et d'ailleurs je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, petite anecdote aussi, j'ai véritablement pris conscience de ce qui s'était passé, et il y a quelque chose qui m'a énormément rassuré, puisque tu vois quand tu frôles la mort, je pense que c'est déjà arrivé à peu près tout le monde, tout ce, toi donc qui écouteras ce vocal, ce, ce podcast, ça t'est déjà sûrement arrivé de passer à deux doigts de la mort, ou en tout cas d'en avoir l'impression, et souvent c'est là qu'on prend des résolutions, qu'on réalise certaines choses, que tout devient d'un coup plus clair. Et... Moi, il y avait un chanteur que j'écoutais euh, il y a très longtemps, je ne me souviens plus de son nom, mais qui disait « Si je meurs demain, je ne me lève pas tôt, je n'ai pas de regret." Et j'avais trouvé cette phrase très forte et je m'étais dit euh, « bah, Mon objectif dans la vie, c'est de tout faire pour qu'en fait, si on m'annonce que demain je meurs, eh bien, euh, je n'aurai aucun regret. » Et c'est ce qui m'a beaucoup rassuré lorsque j'étais sur cette table d'opération à me reposer, c'est que je n'ai eu aucun regret. J'avais eu tout au long de ma vie, même aussi courte euh, est elle été, euh, j'avais eu une bonne balance, un bon équilibre entre profiter et bâtir c'est-à-dire profiter, euh, dire à mes proches que je les aime ne pas négliger ma vie sentimentale ne pas négliger euh, mon cercle amical etc., mes relations personnelles et avoir bâti quelque chose euh, qui faisait sens pour moi qui me permettait de m'épanouir euh, qui m'offrait aussi des conditions de vie confortable aujourd'hui moi le business que j'ai bâti tu le vois dans mes stories alors quand je fais pas de pneumothorax tu vois <rire> bah, je voyage tout autour du monde je rencontre des gens super je gagne entre 60 et 100 000 euros par mois avec mon business alors évidemment oui c'est pas 100 000 euros qui tombent dans ma poche tu vois mais c'est quand même 80% de bénéfices donc en soi c'est quand même mon argent puisque je suis détenteur de la société des actions de la boîte à 100% c'est quand même de l'argent que je peux dépenser euh, s'il y a un intérêt pour la société. Donc, bref, mon business génère entre 60 et 100 cas par mois j'ai réussi quand même à bâtir quelque chose qui non seulement me plaît c'est à dire que lorsque j'écris un email que je crée du contenu des podcasts des programmes euh, que je fais des opérations commerciales etc des partenariats même si j'en fais rarement bah, ce sont des choses qui m'exaltent en fait qui euh, me donnent envie de me lever le matin c'est aussi un boulot entre guillemets que je choisis puisque je suis mon propre patron je suis libre financièrement géographiquement euh, hiérarchiquement je n'ai personne au dessus de moi à part les impôts évidemment euh, mais j'ai énormément de liberté et ce business là en plus de me plaire il me permet d'avoir la vie à côté, c'est-à-dire le fait de pouvoir profiter. Je ne pourrais pas autant profiter si j'avais fait une école de commerce ou des études à la noix en sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai trouvé... Euh, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai travaillé comme un chien pendant des années pour avoir un business non seulement euh, qui me permettait de m'épanouir, euh, qui était une forme de passion, entre guillemets, même si moi le marketing, ce n'est pas une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse, pour lequel je brûle, mais ce n'est pas une passion comme les gens ont une passion pour le cheval, par exemple, tu vois. C'est quelque chose qui me plaît, euh, comme un travail peut plaire, entre guillemets. Euh, et donc j'avais réussi, après des années et des années de travail, à bâtir quelque chose qui me rendait fier. Et qui me permettait à côté d'avoir donc la liberté, le privilège, le luxe, un luxe acquis évidemment, c'est pas un privilège qui est tombé du ciel, c'est pas de la chance, c'est une chance que je me suis bâti, que je me suis construite, que j'ai fait advenir. Euh, et, et, et je trouve que c'est génial quoi. Être entre guillemets sur son lit de mort, tu vois, je l'avais répété en plus, j'en avais fait des tweets, des posts, j'avais dit que l'objectif sur son lit de mort, mais moi je pensais que je connaîtrais cette situation vers 80-85 ans, et même plus tard euh, euh, si j'avais de la chance ce, cette fois-ci. Euh, moi, je pensais que cette situation, je ne la connaîtrais que dans 60-70 ans. Et pas du tout, en vérité. Et c'est ça qui a été, entre guillemets, génial. C'est que, euh, après seulement euh, 3, 4, 5, allez, je ne sais pas quelles années on compte véritablement comme étant des vraies années d'entrepreneuriat, puisqu'il y a eu deux ans où j'ai eu presque aucun résultat et j'ai juste fait des tests, on sait des petits trucs qui n'ont pas marché. Euh, mais euh, après 4, 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai réussi, enfin, j'ai sacrifié, entre guillemets, 4, 5 années. Pour avoir quelque chose qui aujourd'hui me permet de, de vivre ma vie à 100% en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça génial que j'ai réussi à faire ça. Et c'est aussi ma mission, entre guillemets. Fortu Media, il y a aussi un aspect évidemment très capitaliste, très cupide, où bah, ça me permet de gagner de l'argent, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je n'ai aucune honte à l'avouer. Mais il y a aussi ces, cette mission de vie, cet aspect philosophique qui nous dépasse un petit peu tous, de me dire ben bah, voilà, en fait, ce que je fais aujourd'hui, J'aide des personnes qui ont la même ambition que moi, qui sont comme moi, qui font partie de ma tribu, c'est-à-dire toi qui écoutes ce podcast. J'aide des personnes comme toi à investir leur argent, à, créer, à se créer des nouvelles sources de revenus, à se bâtir un business qui va permettre de financer un lifestyle de luxe, de liberté, de choix, de décision. Euh, avoir de l'argent, en fait, c'est avoir des options, c'est avoir euh, le choix de dire non, c'est avoir euh, le privilège d'aller où tu veux, quand tu veux, de te lever à midi si tu en as envie. Et moi, par exemple, c'est assez drôle, on m'a posé souvent la question, mais c'était quoi ta, ta liberté principale, enfin, ta motivation, pardon, première, principale, c'était quoi le truc qui te drivait euh, pour avoir un business, etc. Et on a tous un petit truc con pour lequel on s'est embattu, battu, tu vois. Peut-être toi aujourd'hui, tu n'as peut-être pas encore ce business qui génère euh, 10 000 euros par mois, etc. Et c'est pas grave, ça arrivera. Hein. T as, t as, encore une fois, tu es jeune, tu as des années devant toi. Évidemment, l'objectif c'est d'y arriver le plus vite possible, mais ça va, tu n'es pas en retard du tout. Et moi je sais qu'un des trucs qui me drivait le plus, c'était de pouvoir me lever à l'heure que je voulais. Puisque tu le sais, moi j'ai eu euh, des insomnies horribles. Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez drôle, c'est que ce sont durant ces insomnies-là que j'ai bâti mon business, tu le sais si as regardé mes interviews, je me couchais extrêmement tard et je me levais extrêmement tôt parce que j'avais mes études à côté et je me couchais extrêmement tard, donc tu l'as compris, pour travailler son business. Et à chaque fois que je me levais et que j'étais éclaté de fatigue, je me disais mais un jour, je n'entendrai plus ce putain de réveil sonner. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que lorsque j'entends le réveil sonner, c'est les rares fois où je l'ai décidé, où j'ai accepté de le mettre de manière euh, libre parce que j'avais un rendez-vous, parce que, etc. Mais ce sont des choses que, voilà, le rendez-vous, j'aurais pu le décaler, j'aurais pu le faire en visio beaucoup plus tard. Ce sont des choix. Et aujourd'hui, quand je me lève tôt, c'est par choix, parce que je veux avoir une grosse journée, je veux travailler, je veux être productif, etc. Et c'est ça, en fait, euh, qui est absolument génial. C'est que l'entrepreneuriat, quand tu arrives à ah, ces 10 000 euros par mois, ce business un peu systématisé, un peu délégué, un business qui te passionne et qui te permet de gagner bien ta vie, tu as une vie d'un luxe incomparable, c'est-à-dire que même euh, Jeff Bezos par exemple on dit oui mais il gagne euh, je sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers voire de centaines de milliers d'euros ou de dollars par, euh, par minute quoi Ouais, mais Jeff Bezos, en fait, il peut pas s'absenter jours. Euh, il peut pas s'absenter trois jours tout court, en fait. C'est-à-dire qu'il a tellement de responsabilités, de pression, etc. Voilà, comme Steve Jobs. Euh, évidemment que c'est un modèle, par exemple, pour moi, son sens du design, son sens du perfectionnisme, comment il a révolutionné son industrie et le monde de manière générale. Évidemment que c'est un modèle, mais la vie de Steve Jobs n'est pas enviable du tout. Et c'est pas nous ce qu'on recherche en tant qu'entrepreneurs digitaux. Nous ce qu'on recherche, c'est de monter quelque chose effectivement qui a du sens, mais qui avant tout va nous permettre d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, parce que c'est ça en fait euh, euh, notre objectif à tous. C'est de créer quelque chose qui nous permet justement de créer un système qui travaille à notre place, qui est au service de notre liberté. Et moi ce qui m'a fait peur en fait, c'est de me dire mais à mon âge, je me suis retrouvé sur un lit de mort alors que je pensais que euh, la première fois que je, que je connaîtrais cette situation, ça serait dans 60-70 ans. Et je me dis qu'aujourd'hui, parmi les gens qui m'écoutent, qui me suivent, il y en a forcément qui ne vont pas faire ce qu'il faut et qui vont se retrouver un jour sur leur lit de mort avec des regrets. Avec des « Ah, ah c'est vrai qu'il y a 40 ans, j'aurais peut-être pu lancer mon business et puis euh, voyager toute l'année, être libre, euh, travailler où j'aurais voulu, quand je l'aurais voulu, passer plus de temps avec mes enfants, construire une famille, etc. » Mais, ah là là, j'ai eu peur de prendre ce risque. Et pareil, et ça s'applique dans tous les domaines de la vie, tu vois. Euh, moi, je l'avais déjà raconté dans un email très personnel, d'ailleurs. Mais euh, moi, la, la demoiselle avec qui j'ai une relation aujourd'hui, une relation donc, longue et sérieuse, euh, je l'ai eue, eu, entre guillemets, je l'ai acquise pour parler crûment, à force de, de motivation, de persévérance. Alors non, je n'ai pas forcé pendant 12 mois, ce n'est pas du tout ce que j'insinue. Euh, en, en deux mois, j'ai réussi ma conquête, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi Eh bien, parce que je me suis donné les moyens euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis allé à des soirées où je n'étais pas invité pour la conquérir, tu vois. J'ai plein d'autres exemples comme ça, je te raconterai peut-être dans un podcast si ça t'intéresse, un podcast futur, mais ça serait parler de moi pour ne rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les, dans tous les, les aspects pardon, de ta vie, aujourd'hui, je suis prêt à parier que toutes les semaines, tu sais que tu pourrais faire quelque chose, que ça pourrait te permettre d'avancer, de te rapprocher de tes objectifs, mais par peur, tu ne le fais pas. Et putain, je te jure que... Moi, là, quand on était en train de me trifouiller le poumon et que c'était n'était pas sûr que je m'en sorte tu vois, ben, je m'étais dit, même si je meurs maintenant, bon, c'est chiant, c'est très chiant, attends euh, je ne suis même pas encore millionnaire, euh, je ne vais pas mourir maintenant, c'est chiant, tu vois. Mais même si je meurs maintenant, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire en ce temps imparti-là. Et c'est précisément ça que tu dois rechercher à pouvoir dire. C'est-à-dire que demain, tu peux te prendre une voiture. Et je suis prêt à parier que là, si tu te prends une voiture... Alors, peut-être que ce n'est pas le cas, et, et tant mieux. Mais si tu es 100% net avec toi-même, il y a de grandes chances que demain, si tu te prends une voiture, il y a forcément quelque chose... Et tu sais que tu vis encore 10 minutes avant de mourir, et que tu es encore conscient, etc. Il y a de fortes chances, et je suis prêt à le parier, que durant ces 10 minutes de pleine conscience, où tu prendras peu à peu justement conscience que tu vas mourir, que tu te diras... Ah, mais si seulement j'avais... Et c'est vraiment la pire chose. Partir en se disant ah mais si j'avais si j'avais monté ce business, si j'étais parti faire ce voyage auquel je pensais depuis des années, ah si j'étais allé parler à cette fille euh, qui m'intéressait depuis euh, un an deux ans, ah si seulement j'avais dit euh, je t'aime à ma mère, ah si seulement j'avais appelé ma grand-mère euh, que je dois appeler depuis trois mois qui en fait machin, ah si seulement j'avais recollé les morceaux avec cette personne à qui je me suis embrouillé il euh, y a six mois qui pourtant compte tellement pour moi, etc. Ce podcast, il pourrait durer des heures, d'accord 18 minutes 30, c'est déjà assez long. Je pense que tu as compris l'idée, c'est que tout peut arriver. Et je sais que c'est extrêmement cliché ce que je te dis là, et je sais que tu l'as vu des centaines de fois dans des vidéos de motivation, des risques, des machins. Mais je pense que ce podcast dénote un petit peu avec les autres parce que tu as l'habitude de me voir très pragmatique très A plus B, etc., très, voilà, conversion, clientèle, business, marketing. Et je te parle peut-être pas assez de mindset, de philosophie, parce que je considère que le mindset, aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Tu vois, tu te connectes sur Instagram, euh, tu as trois motivations en mode « Le ciel, c'est la limite », ouais, ouais, d'accord, ok. Euh, donc, c'est un terme un petit peu dévoyé, mais je pense que c'est très important, ce genre de podcast aussi, euh, parce que peu de gens le font, peu d'entrepreneurs, euh, de pseudo-experts, etc., le font. Euh, le fait de parler de quelque chose de plus humain en fait, en vérité on n'est pas entrepreneur pour devenir entrepreneur on devient entrepreneur pour vivre en tant qu'être humain libre et c'est ça toute la différence en fait c'est qu'aujourd'hui tu ne n'es pas libre euh, t'as des des, des des façons de la société, enfin des, des sortes de, de mécanismes de la société qui te donnent un sentiment de liberté. Euh, le droit de vote, le fait que tu es justement, entre guillemets, beaucoup de droits en France comparé aux dictatures. Oui, bah, merci, génial. Mais en vérité, dès que tu es dans un système libéral, une économie capitaliste, moi, c'est les c'est les systèmes que je préfère, hein, donc je les critique pas du tout, même s'il y a des choses à critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu nais dans un système, ce qui est notre cas, dont la principale valeur d'échange est monétaire et « saqué » entre guillemets, le travail la création de richesses et eh bien si tu n'as pas justement de création de richesses donc d'actifs de revenus de sources de revenus etc tu n'es pas libre la liberté passe par les finances c'est évident euh, je ne sais plus qui disait euh, l'argent c'est de la liberté frappée et c'est littéralement ce que je cherche à te dire c'est qu'aujourd'hui l'argent effectivement n'est pas du tout une fin en soi euh, mais c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir vivre une vie qui en vaut la peine à côté donc voilà je vais couper court à ce podcast, j'espère qu'il t'aura fait réfléchir. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas peut-être te dire « Ah, oui, je l'ai vu dans des interviews, des machins, tu il sais, y a plein de gens qui disent « Ah, si seulement j'avais su, on dit souvent ça arrive qu'aux autres, machin, etc. » Mais là, peut-être le fait que ça soit moi, donc Manoa, Fortumedia, qui t'en parle, peut-être ça peut te faire prendre conscience de, de ce danger-là, de cette, cette éventualité, cette possibilité, cette probabilité non nulle que tu meurs demain. Bah, peut-être que ça va te faire réaliser que, ouais, la grand-mère, tu ne l'as peut-être pas appelée depuis très longtemps, en fait. Et puis, cette fille à qui tu parles, peut-être qu'elle te plaît, elle te plaît pardon, plus que tu ne veux l'admettre. Et puis, en fait, les excuses que tu te donnes pour ne pas lancer ce business, pour ne pas investir, etc., peut-être que ce n'est pas des vraies excuses et c'est juste toi qui cherches à camoufler ta peur. Et c'est OK, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir peur, euh, d'hésiter, de machin... Euh, la peur, c'est normal et c'est un très bon facteur. C'est même intelligent, entre guillemets, d'avoir peur, parce que quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a jamais peur, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, as, as peut-être plein de choses pour lesquelles tu te restreins par peur d'échouer, par peur du regard des autres, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, tu as beaucoup plus à perdre, justement, à rester enfermé dans tes sentiments de peur, de... de, de Ouais, de peur, en fait, de, de peur d'échouer, de peur du regard des autres, etc., plutôt que de te le lancer, en fait. Faut, faut juste que tu te poses la question, qu'est-ce qui peut arriver de pire Si tu te lances, imaginons que investis 500 000, 1 500, 2 000 euros dans un business, et puis que t investis 3 mois de ta vie, où tu bosses à fond. Au pire du pire, il se passe quoi Bon, bah, tu auras perdu. Dans le, pire du, dans le pire des cas, et encore, hein, si tu es un petit peu smart, intelligent, il y a absolument euh, 0% de chance que ça arrive, mais au pire du pire du pire, Bon bah t'auras perdu un peu d'argent, t'auras perdu du temps, mais t'auras progressé, t'auras appris. Et tu ne seras pas à la case départ. Tu ne seras que plus proche de ton objectif. Alors que le pire des cas, la pire des choses qui puisse arriver si tu ne fais rien, c'est de te réveiller à 75 ans sur un lit de mort, peut-être avec un pneumothorax, qui sait, à dire « Ah putain, si seulement j'avais. » Voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à demain pour un prochain email D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit, tu tombes sur ce podcast un petit peu par hasard, je t'ai mis un petit lien juste en dessous de ce podcast. Ça dépend si tu es sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mais il y a un petit lien qui te redirige vers un lien d'inscription, donc complètement gratuit, pour recevoir un email chaque soir que je t'envoie, qui est écrit le jour même, dans lequel justement je te partage des anecdotes comme celle-ci, des conseils pour monter ton business, des opportunités, etc. C'est entièrement gratuit, tu peux désinscrire quand tu veux. Si ça t'intéresse, je te dis à ce soir 19h46 dans ta boîte mail, tu as juste à cliquer sur le lien, mettre ton adresse mail et on se retrouve ce soir à 19h46. A tout de suite.